0: Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos una vez más aquí a Clase Libre. Yo soy el profesor Diógenes y con nosotros está el profesor eh, Samael. Buenas tardes, ¿cómo están? Y bueno, pues seguimos, eh, seguimos con este programa que es un exitazo en internet, <risa> que la verdad es que nuestra audiencia cada vez crece más y más, este... Eh, hola tía, qué bueno que no me estás oyendo ¿no? este, Y bueno, pues seguimos en este, en este programa para eh, seguir comentando la cuestión de la escuela Como un fenómeno eh, social importante y que hay que discutir Y el día de hoy les traemos un programa que hemos pensado concentrar específicamente
1: en la figura del de estudiante Así es, porque una de las cosas bien particulares es de que desde las... Últimos cambios en la reforma educativa y un poquito antes se habla principalmente del estudiante como centro de la educación, ¿no? Pero, ¿qué tanto este discurso también invisibiliza al mismo estudiante, no? Es bien interesante ver cómo es que la escuela, los profesores y los mismos estudiantes se ven a sí mismos. Claro. De hecho, este
0: me parece que, que la vez pasada ya habíamos nosotros conversado de manera muy... Eh, eh, digo, de manera muy rápida con respecto a la figura del, del profesor. Yo lo primero que creo que tendríamos que decir es que todos esta, todas estas figuras teóricas en la educación como la conocemos, tanto los estudiantes como el profesor, eh, tienen relación dialéctica, ¿no es verdad? O sea, no hay manera de pensar uno sin la relación directa con, con el otro, quiero decir, ¿no? Eh, Medio la vez pasada comentábamos que la, la, algunas de las de las estructuras simbólicas y más imaginarias de, de, de los de los profesores siempre encuentran su interacción eh, recíproca allí con, con el estudiante también, ¿no? O sea, por, por un lado tienes a un profesor que en el imaginario se siente el, el, el dueño de la disciplina, el, el aquel que es el, el dueño del de conocimiento poder. y es un lugar de poder, ¿no? Pero hay algo que también pasa por, por, arquetípicamente, creo yo, por el lugar del estudiante, en donde pareciera que pues el estudiante está en un cierto lugar este, también de, su, de sometimiento, de, de, de eh, no sé, como de, de, de poca responsabilidad en el proceso. Es decir, como si fuera un agente pasivo eh, al que se le tiene que dotar de conocimientos. Quiero decir, esta clase de, de, de ideas... Eh, que de pronto están en el imaginario y que valdría la pena discutirlas un poquito más a detalle. Entonces creo que tienes algo ahí
1: como para ir eh, apoyando la, la discusión, ¿no? Sí, fíjate que hoy les traigo una lectura de Gilles Lipovetsky, que es uno de mis filósofos favoritos. Él se centra principalmente en el posmodernismo que a pesar de que hoy en día como que está un poco banalizada y malentendida, sí, 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 creo que es una teoría filosófica que tiene mucho que aportar, ¿no? Claro. Es, analiza muy bien lo que es el contexto moderno en el que nos encontramos. Claro. Y justamente Lipovetsky habla de una sociedad que ya está en la indiferencia. Mm -hmm. Una sociedad en la cual todo es fast food. Me puede ah, interesar ah, ah, lo... Este El veganismo uh -huh. Pero mañana me como una torta De milanesa, ¿no? Claro. Me interesan los derechos De los animales Pero también me interesa Este El derecho de las plantas Y me interesan tantas cosas Que en realidad No me interesa nada Claro, claro Y él dice Que uno de los principales lugares Donde se puede identificar eh, Esta banalidad Este vacío Como él lo llama En el libro Que se lo recomiendo mucho La era del vacío Es en la escuela Claro y justamente quiero enseñarles algo, y quiero leerles algo, y que me gustaría empezar el debate desde ahí. Uh -huh. ¿Qué tan de acuerdo estás, diógenes, en lo que estoy a punto de leer? Vale, vale. Dice, en ninguna parte el fenómeno es tan visible como en la enseñanza, donde en algunos años, con la velocidad del rayo, el prestigio y la autoridad del cuerpo docente prácticamente ha desaparecido. El discurso del maestro ha sido des des desacralizado, perdón, banalizado, situado en el mismo plano de los más media. Y la enseñanza se ha convertido en una máquina neutralizadora por la apatía escolar. Mezcla de atención dispersa y de escepticismo lleno de desenvoltura ante el saber. Y esto es justamente algo que es interesante porque ¿cuántas veces no hemos escuchado hoy en día el hecho de para qué vas a la escuela? La gente que va a la universidad, la gente que va a la escuela tiene menos, menos empleo. La escuela está perdiendo un poco de su valor. Ajá. Uh -huh. ¿Y los jóvenes están yendo a la escuela, los estudiantes, que es el tema de hoy? ¿Por qué? ¿Simplemente porque se lo dicen? ¿Simplemente porque es lo que debemos de hacer sin una situación, un posicionamiento crítico? Claro. ¿O Ahora, realmente ellos sí creen en, en la educación como progreso? Eh, híjole, son muchas cosas las que estás diciendo allí.
0: Incluso en esta pequeña cita que haces de Lipovetsky, se le puede dar la vuelta. Uh -huh. Quiero decir... Qué bien que el profesor ya no sea una figura de sacralidad, es claro, decir, sí. de pronto pareciera este tono, diga, Ay, ahorita, ahorita nos vas a seguir este leyendo sí, un poco sí, sí. más y habrá que seguirlo comentando, pero así de entrada un poco el tono de la cita hace pensar que Lipovetsky está eh, con los brazos al cielo implorando qué mal estamos ahora en la posmodernidad, ya, no ya no existe la sacralidad del profesor. Es sí, decir, era, como
1: decían antes, el sacerdote y el profesor.
0: ¿no? Es, exacto. y Bueno, y este, de esta cultura
1: mexicana, ¿sabes qué?
0: No lo hemos comentado, pero creo que uno de los programas tendría que ser la educación en México específicamente. Sí. Porque eso tiene una genealogía muy, muy, muy complicada. Pero a ver, lo que quiero decir es que también se puede dar la vuelta a ese asunto que dice Lipovetsky. Quiero decir, eh, está bien que el profesor ya no sea una figura sagrada. A ver, lo, lo que quiero decir es que. Eh, claro, no habría que confundir la desacralización del profesor con la banalización de su lugar. Oh, okay, okay. Creo que son dos cosas okay. que habría que ponderar de manera diferente. Yo suscribo totalmente la idea general de Lipovetsky. Creo que si vivimos en una época de, de banalidad, de, 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 digamos, de de banalidad en el sentido de que parece que el ser humano está navegando en una vida que en realidad ya no tiene sentido, ¿no? Ya uh -huh. lo decía el mismo Sartre, ¿no? O sea, es decir, esta idea de estamos en una existencia que pareciera que no tenemos, eh, no hemos podido construir las condiciones para, para producirnos una vida, un sentido a nuestra existencia, ¿no? Entonces... Claro, claro, todo es este la moda, todo es este lo que hay, lo que hay ahora, lo que hay eh, en lo más reciente, consumir el, mi estatus, esta, el, el problema de la imagen, ¿no? Lo como estoy en redes sociales, pero parece que ya no, este, este, este nivel de indiferencia también implica una un vacío de sentido, pues, ¿no? Yo en ese sentido suscribo lo que está diciendo Lipovetsky, o sea la escuela no tiene sentido, tiene toda la razón. O sea, uno va, ¿a qué va uno a la escuela? Ya deja tú los jóvenes, ahora, Samuel, te, te los pusiste muy viejo hoy, mano. <risa> ya no los jóvenes, ¿uno para qué hace posgrados? O sea, claro. ¿a qué va la escuela? Es decir, esa esa cosa yo ya no sé si tiene mucho sentido. Incluso alguna vez tú y yo conversábamos si podíamos poner de manera equivalente escuela y educación, mm. Porque la educación pareciera que es otra cosa, y la educación de alguna manera dota de sentido, y habría que ver si en la escuela encontramos educación, parece que
1: no también. ¿no? Y más ahora, fíjate que es muy común, hasta yo mismo lo he dicho, de mucha de la información está en YouTube. No hay un... Claro. no hay ¿Quieres saber algo? Vete a YouTube y busca un tutorial. Eso, eso. ¿Quieres conocer de algún filósofo o algo así? Que nosotros mismos estamos en esta, en esta lógica, claro, por eso subimos claro. esos videos. Por supuesto. Vete a YouTube. Ahora bien, cuando hay situaciones como en, el, en la época de Lipovetsky, la, la televisión, hoy en día que es el Internet, que es mucho más inversivo, invasivo, perdón, la escuela... ¿Cuál es el valor para el estudiante? Eso. ¿Por qué el estudiante va a la escuela?
0: Fíjate que es muy cierto eso que dices, porque, claro, ahí hay, hay un asunto que es muy complicado, que a mí me gustaría mencionar ahorita ya. A ver, a ver ¿tú qué opinas, Amael? Eh, yo veo a los profesores muy... ¿Desde hace unos, qué, 20 años te gusta? O sea, ya tiene un rato, sí. y tal vez más atrás. Yo veo a los profesores muy preocupados ...por el tema de las nuevas tecnologías... ...en la educación... Uh -huh. sí. ...llámale nuevas tecnologías... ...a lo que quieras... ¿no? En, ...sin meternos en ese asunto... ...que yo mismo la neta no entiendo bien... ...bueno... ...estamos en ese asunto... ...yo no sé... ...si ese... ...realmente es un problema... ...¿por qué? ...porque todas... ...todo avance tecnológico... ...produce... ...una otra percepción... ...de mundo... ...todo todo. Quiero decir, desde la invención de la rueda. ¿De
1: seguro alguien se alarmó con sí, eso. Sí, sí, sí. <risa> si alguien
0: dijo que eso era del diablo y que ya no íbamos a usar los pies, ¿me explico? Hasta la invención misma del cine. Digamos, no hay una, no hay una forma, no hay una emergencia tecnológica, la que tú quieras,
1: que no modifique las percepciones de mundo. Pero ahí estás hablando de un contexto mexicano que tristemente es bien arcaico, mano. Sí, sí, Porque sí, Porque sí. no, si tú ves afuera, tú ves en Europa, en Estados Unidos, están abrazando las nuevas tecnologías y las están ocupando poca madre. Eh, eh, tienes
0: toda la razón, pero creo que mi punto es este, que el problema está en otro lugar. Siguiendo con alguna discusión que nosotros teníamos de la, la, alguna ocasión, no sé si la recuerdas. ¿Qué es? ¿Qué es la cultura? Mm. Es decir, eh, yo creo que el problema está allí. Es un problema que está mucho más subyacente y que eh, este, este rollo de las nuevas tecnologías me parece que está muy por encima de lo que realmente es la discusión. Que es la que es la discusión por, la, por el problema de la cultura y por el problema de los lugares culturales que tiene la escuela, el profesor y el estudiante. Que esos son los que hay... Que hay que desgarrar, porque el problema de las tecnologías, hermano, las tecnologías, la, la, una, una tecnología puede ser tomada este desde la desde el internet, las computadoras, hasta la existencia del pizarrón, claro. el giz y el lápiz, sí. o sea, es, es, ese no es el problema de cómo usamos eso, el, 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 el problema el problema creo que está en, en otro lado que es mucho más subyacente, que tiene que ver
1: con la cultura. El problema es si efectivamente la cultura y cómo se posiciona el sujeto ante la cultura. Ah, así es. Te pongo el clásico ejemplo que, eh, que están mis alumnos ahorita quejándose. Está, está nuevo, la nueva reforma educativa en la cual se centra el estudiante y la creación de competencias. ¿Cómo ellos, ellos tienen que.? construir su propio conocimiento. Mm. Hasta ahí poca madre. Sí, hasta ahí todo bien, ¿no? Pero, ¿cómo el profesor adapta a esta situación? Una exposición. Claro. Investiguen y me exponen. Y entonces, ¿qué es lo que se quejan los alumnos? Que allá hay hasta un buen de memes al respecto. Güey, si yo no quiero ir a un salón a ver, yo que estoy pendejo, no quiero sentarme en un salón a ver cómo otro pendejo me intenta explicar algo que a duras penas entiende. Claro, claro, claro. Ahí habría que re repensar qué es eso de la exposición. Pero estoy de acuerdo. Tenso, pero eso es, es justamente es lo cierto. que te digo. Eso es como ellos lo ven. Sí. Nosotros sí. lo podríamos entender desde cierta manera, pero ¿cuál es lo? ¿Cuál es la bronca que yo siento? Que se está abusando de una sola técnica. En ese sentido específico. Sí, claro. sí. Si, pero no es solo la técnica, ¿no es verdad? No, no, porque es como nosotros estamos entendiendo el rollo de que el estudiante sea el principal actor de su conocimiento.
0: Fíjate que, y eso es un tema, porque además, eh, una reforma puede ser profundamente innovadora, si tú quieres, en teoría o en el papel, pero si nos hemos encontrado con, con, con una dificultad profunda en esta cultura, tiene que ver con, con la manera en la que se ha instalado en el imaginario, un rol de profesor y un rol de estudiante. A ver, lo que quiero decir es esto. Tú lo acabas de decir muy bien. Creo que los estudiantes, en ese ejemplo que tú pones, por supuesto están en un lugar absolutamente pasivo. Es decir, bueno, pues es que yo, se supone que alguien me tendría que estar enseñando y estoy aquí con un pendejo que apenas sabe y que está igual de ignorante que yo. Todo bien, ¿no? Hasta ahí. Es cierto. Pero además también es cierto que, que el lugar de los que esta idea de que el profesor es el que es dueño del conocimiento, como si fuera una figura de autoridad, también ya está desplazada en las reformas. O sea, ya no es esa figura de profesor. Y sin embargo, así como sigue perdurando de manera muy fuerte en el imaginario esa figura de estudiante, esa misma figura de profesor sigue este, eh, muy arraigada en el imaginario. Digo, tú lo has visto. De pronto tenemos profesores que... Este, que, bueno, todo muy padre con la reforma, sí, sí, que se partícipes del conocimiento, pero se calle el hocico porque estoy hablando yo. <risa> lo acabo de escuchar con una profesora, ¿te acuerdas? Que, está, que, sí. que está metido, estamos metidos en un lío sobre eso. Si quieren, después les comentamos este asunto. Sería bueno para hacer el estudio de casa. Sí, hacer un estudio de caso porque la maestra, a mí yo no daba crédito con lo que decía la maestra, decía, es que yo necesito absoluto silencio para dar mi clase de inglés. ¡Puta! Yo dije, claro, maestra, váyase a dar clase a un panteón, porque... <risa> de otra manera no lo <risa> van a conseguir. Eso es irreal, o sea, eso está pasando solamente en su cabeza. ¿Cuántas de las cosas con las que estamos atorados, hermano, en la escuela, no claro. es porque en realidad están pasando en las cabezas?
1: Claro. Están
0: en el imaginario, ¿me explico?
1: Ahora bien, ahí es una situación. Eh... Hablábamos el, el, el capítulo pasado... De cómo se ve el maestro a sí mismo. Yo creo que también el estudiante se sigue viendo con esta perspectiva de yo me siento aquí, sí. lléname de conocimiento, ¿no? Oye, pero eso es a lo que me refiero. Y no es esa la
0: cultura mexicana, hermano. Sí, claro, muy paternalista. O sea, paternal. A ver. Sí, que, conste, que conste que una de las gracias de Samael, él dice que es psicólogo, nadie, nadie lo ha corroborado, ¿no? Ni sabemos en qué escuela... Él, él dice, ¿no? Este, ya ven que ahora se, se aprende todo en YouTube, entonces uno nunca sabe. Me chingo de tutoriales. Sí, 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 y él dice que es psicólogo, ¿no? Bueno, a ver, pero, pero vamos, a, vamos a confiar en que Samael lo es, ¿no? A ver, ¿no somos en el fondo una cultura edípica, Samael? O sea, ¿a qué me refiero con una cultura edípica? Una cultura que tiene el pinche, la pinche familia como código para leer toda la realidad y que constantemente estamos transfiriendo a todos los escenarios posibles, aunque no sea la familia. Quiero decir, este voy, voy a la escuela y espero que mi maestro sea mi papá. Sí. Este voy, voy, a, voy a casarme con. Voy a casarme con mi. Con mi. con una mujer. Ah, espero que sea mi mamá. Sí. O sea, me explico, quiero decir, parece que este, este código familiarista, y eso no lo digo yo, lo dice Gilles Deleuze pues, ¿no? Que este código familiarista parece que atraviesa todas las, las relaciones, pero particularmente en México, es muy patente. Sí.
1: Sí, fíjate que. Las, y, y no es nuevo esto o sea es una estructura que venimos arrastrando desde la teocracia que era México Tenochtitlan. claro claro porque ¿Quién está es la, la mamá no la la madre exacto ¿no? sí 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 este cómo le decían a Lázaro Cárdenas Tata Cárdenas Tata Cárdenas es verdad claro ahora bien y poniendo esta, esta estructura viene la estructura del, de la reforma educativa viene desde una desde una corriente europea y anglosajona ¿No? Intentada implementar en México. Sería interesante ver si tenemos esta estructura mental, que también podemos implementarla. Y nosotros, como profesores que buscamos un cambio, y por eso estamos reflexionando en esto, ¿qué tanto podemos movernos del lugar y hacer que nuestros chicos se muevan del lugar? Claro,
0: claro, porque al final la cosa, la cosa en el fondo es mucho, 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 muy complicada. Sí. Porque creo que no, no es solamente el problema como lo hemos mencionado antes, no es un problema solo de didáctica. No. Quiero decir, en la conversación uno empieza a desentrañar, es el de la alpura, ¿verdad? ¿Es, es <risa> agua, agua, no, sí, 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 dile que, que para que, que de, vean <risa> que estamos en vivo. <risa> <risa> este, no, yo creo que, yo creo que sí hay un problema subyacente que tiene que ver con un campo que llamaría a reserva de que estés tú de acuerdo psicosocial es decir que ese rollo de la ese rollo de la cultura se mueve tanto en una lógica claro en una lógica política histórica innegablemente pero que ha ido determinando zonas mucho más obscuras que son las zonas del deseo del psiquismo en donde se ha construido un imaginario y es el que más atorado tiene cualquier reforma que se te ocurra hermano olvídate si es la educativa eh, cualquier reforma que se te ocurra, hay un problema que sí, o sea, es la ventaja de este país, pero también la enorme desventaja, es ese entramado más obscuro más cultural, más eh, psicosocial, si tú quieres, en donde esa edipización está jugando de manera súper importante, ¿no? Sí, completamente,
1: pero... A ver, una de las... Una de las cosas que se dice para promocionar la reforma, que ojo, yo no estoy en contra de la reforma, estoy en contra de cómo se está aplicando en nuestro contexto cultural. Sí, claro, claro. Es, y estoy completamente de acuerdo con lo que estoy a punto de decir. Dicen las autoridades, la escuela no ha habido mucho cambio, la escuela está fosilizada. Sí, es verdad, cañón. Y si tenemos, a ver, y si hacemos un análisis así rapidísimo de las estructuras. Eh, de las instituciones que dan identidad, que dan cultura en nuestra sociedad mexicana, estamos hablando de estructuras, no del siglo XX, estamos hablando de estructuras del siglo XIX. Sí, es cierto, claro. Y de repente nos piden a nosotros el ya nuestro contexto, que cambiemos cuando una cultura aún no ha cambiado. Claro. Claro. Está cabrón. No digo que eso nos exime de responsabilidad. Y que sea imposible y que, y que no haya sea. que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo, por supuesto. Yo creo que ahorita, retomando esta situación, sería hacer que el estudiante, no digo que no lo sea, digo que no lo sea, sea más activo a la hora de su propia educación. Claro. Que el exponer no es una situación activa. El exponer. Es, es engañoso exponerlo. ¿no? Es exponer, engañoso.
0: Pareciera que es activo. Pero, pareciera,
1: pero. La neta no, no lo es. A duras. Mira, si tú, yo te apuesto. Y si le hiciéramos un examen. Ya no digamos a los que escuchan. Porque a ellos les vale madres. Claro. A los que exponen una semana después. ¿Qué tanto conocimiento del que adquirieron al estudiar su exposición tienen? Claro. Ahora, también creo que, como tú bien lo comentás.
0: A, a ver, aquí yo diría que yo, yo soy fan de las exposiciones, a mí me gusta mucho cuando exponen, lo que pasa es que yo nunca los dejo exponer solos, me explico, ellos se encargan de recopilar la información, creo que este es un asunto que tiene que ver con lo que tú decías hace un momento en un contexto de redes sociales, todo está en internet, eso es verdad… La información, en tanto solamente información, ojo que no dije conocimiento, dije información, esa tarugada de la ciudad del conocimiento es, es un, es, es una ficción, ¿no? Bueno, en el internet hay información, datos, pero el estudiante no sabe necesariamente como darle sentido a esos datos. ¿no? Y ahí
1: ya. No, no,
0: estás es muy lejos. Es el lugar de profesor. Quiero, a ver, lo que quiero decir ah. es esto, en el que en el caso de las exposiciones les encargo a los estudiantes, a ver, vamos a estudiar, va, vamos a exponer este tema. Asigno los temas, ¿no? Vamos con una exposición. Realicen la exposición una vez que la hicieron yo no yo no evalúo la exposición nada más sino empiezo a generar una dinámica de seminario en la medida que empezamos a discutir qué fue lo que leí, qué fue lo que escuchamos, cuáles son las dudas, qué sentido tienen, y voy explicando. Vamos, quiero decir que no me quedo con los brazos cruzados. Bueno, pues ya expusieron. ¡Órale, pues qué padre! nos la, no, la plazo, próxima clase! Es, no, sino enten, me, a mí me, me ha quedado bastante claro que, que que no solamente es la exposición sola. Es un, es una, es un muy buen detonador pero que al que hay que darle otra cosa para poder dotar de sentido la información. Porque la información, lo que hay en internet que hay es información,
1: literal. Exacto. Solo tenemos información en internet. Yo creo que eso es uno de los labores que nosotros tenemos como profesores. Ya no es darles tanto la información, porque la información está en su celular. Sí. así Es como regularmente digo, en esta época ya no estamos para quedarnos con la duda de nada.
0: Sí, no, ahí está todo. Exacto. Exacto.
1: Hay parte de dos. El primero y yo creo que el primer paso es saber que los que los estudiantes aprendan a discriminar la información. Claro, claro. Que vean qué información está mermada por ciertos intereses, que siempre lo va a ver, pero cuál es muy descarado y cuál es intenta tener cierto, cierto eh, ser más objetivo. Y el otro ya reflexionar la información, que es lo que tú estabas diciendo, ¿no? Y eh, formular una postura propia ante esa información, digamos, ¿no? Exacto. ¿Qué es, qué es lo que hablábamos de la alumna, no? Del, que decía, no, pues yo pienso, ¿no? Ah, sí, es que
0: este entre las anécdotas que tenemos aquí, este, damas y caballeros de la audiencia, es que eh, la otra vez yo, eh, Samael y yo coincidimos en un grupo, entonces, una de sus alumnas, que también era alumna mía, eh, me dice una cosa, pero de un neoliberalismo radical, <risa> pero que nos, nos estuvimos riendo de eso un mes, mano, porque estábamos este, en una... Dice esta chica, una... una ¿Qué tendría? Qué, qué, qué tendría ¿15 años? Por ¿no? mucho. Este, diciendo una, una... Reproduciendo una idea de verdad de, de un conservadurismo increíble. ¿La idea cuál era? Decía... No, profesor, a ver, lo que pasa es que eh, los pobres son pobres porque quieren Sí, claro, ¿no? Olvídate del contexto y bueno, social. bueno, yo, yo sí, no pasa nada, no, 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 no hay contexto social, no, hombre. Estructuras sí. económicas, políticas, no, jamás, jamás. estás loco, ¿no? Todo, tú todo, chingale y ya. Tú lo... chingale y ya, llegas a la riqueza. Bueno, entonces yo le digo, yo, yo le comentaba, oye, pero a ver, reflexiona bien eso que estás diciendo porque me parece que solo estás repitiendo un discurso. Y ella me, ella me contesta, sí, "No, no, no, si sí, ya lo pensé muy bien, mi 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 profe, mi profe Samael, este me, me siempre nos recomienda que debo pensar antes de hablar." <risa> y entonces eso nos hizo nos hizo generar un debate porque, claro, ¿qué es pensar? Eso es un debate que vamos a tener que sostener a lo largo de todo el canal y de todos los programas. ¿Qué es pensar? Porque si nosotros estamos pensando, nosotros creemos que pensar es hacer este soliloquio de mí, conmigo mismo, en mi intimidad, en donde yo estoy rumiando mucho una idea. Y automáticamente eso es pensar... Sí, a huevo, pues, sí. tengo toda la razón. ¿no? Pues sí, sí, sí siempre me, me, que me queda claro, cada que me diga yo una cosa, siempre voy a estar de acuerdo yo conmigo mismo, ¿no? Exacto, exacto. Pero, pero ¿qué pasa si nosotros intentamos no sé, desplazar un poco la, la, la idea de lo, de lo que pensa de lo que creemos que es pensar. Me explico, es decir, que, que intentar que de alguna manera el proceso de pensamiento para nosotros también implique eh, corroborar, comparar... Eh, la, eh, de alguna manera darle un espacio a la alteridad, a lo otro, no nomás yo conmigo mismo, sino pues hay fuentes,
1: hay datos, hay libros, es decir, hay, hay, hay conversación con otros, ¿no? Y fíjate que eso justamente también, igual ya estamos siendo un poco negativos o pesimistas en cómo se ve el estudiante a sí mismo, ¿no? Pero esto que estás diciendo es justamente lo que espera el estudiante de la escuela. No espera hacer una confrontación de ideas, como ya podríamos esperarlo en una situación universitaria. Y eso dependiendo de la y, carrera. Y eso depende
0: de la, de, la de la institución y de la carrera. Y sí. del de maestro, sí, ¿no? Sí, ¿no? sí. También.
1: Sí, sí, este, sí, Si no es más, voy a repetir la información que me sea dada. Exacto, exacto, exacto. ¿No? O sea, la información
0: tal como me llega es correcta. Exacto. No necesito ponderarla, no necesito evaluarla. Y solamente la tengo que repetir en la vida porque ese es el conocimiento
1: adquirido. Y luego muchas veces ni en la vida. ¿Cuántas veces no hemos escuchado las quejas de los alumnos porque en el examen escribieron un concepto, una definición con sus propias palabras y se la puso mal el profe porque no era con sus palabras?
0: Ahora, fíjate que...
1: Otra... Sí, claro, por supuesto. Y
0: yo no sé en qué medida... Nada más para que, como para dejarlo allí entre entre líneas. ¿Te acuerdas con este rollo que traemos este sobre la maestra, no? Uh -huh. cuando, confronté, cuando se confrontó la maestra con los estudiantes, ¿a qué maestra me estoy refiriendo? A la que decía hace un momento de, que ella quería absoluto y total silencio al momento de dar su clase de inglés, ¿no? Este, Bueno, cuando confrontas a los, a los estudiantes, es decir, contento intento confrontar a los estudiantes, yo estaba allí presente, y la tragedia es que los estudiantes tenían una observación bastante clara de la maestra, ¿eh? A ver, yo no sé en qué medida la escuela se ha dedicado, al igual que la cárcel y al igual que el Estado, se ha dedicado a construir discursos complejos alrededor de una figura ausente. Es decir, de una figura delirante que se, ha, que se le ha dado la palabra poco también. Quiero decir, en este contexto específico, la maestra literalmente estaba haciendo oídos sordos a lo que los estudiantes tenían que decir. ¿Por qué? Porque estaban diciendo la verdad. Estaban, estaban siendo bastante agudos. Cosas elementales como, como las que dijiste hace un momento, ¿no? A ver, profesora, pues es que usted está diciendo que va a calificar de cierta manera. Y, y de pronto, de un día para el otro, me dice que ya no va a calificar así. Yo le estoy presentando de acuerdo a como me había dicho que iba a calificar y a la mera hora ya no es así. Entonces... Pues usted sí, está verdad. siendo incongruente, ¿no? Pero los profesores de verdad, eh, casi que, casi que entró, entrar, entró en neurosis al darse cuenta de esa confrontación. No le damos chance a los, de, Claro, depende de, la depende, de los, de, de, del, depende de la institución, es verdad. Pero, pero nada más una cosa. No, esa figura de la escuela y esa figura anquilosada de profesor está anquilosada porque no le da espacio de escucha a la alteridad que el estudiante es. Quiero decir, hay dos estudiantes operando aquí. El estudiante como una figura imaginaria
1: uh -huh. y los individuos reales que llegan a las escuelas. Y fíjate que eso es lo que te iba a decir, porque nosotros, y, y, y nos conviene hasta cierto punto, a nosotros tener el imaginario del estudiante pasivo. Claro, pero absolutamente. Pero... ¿Qué tanto es este imaginario ya contrastado con la realidad? Porque esta des desacralización que tiene el profesor que menciona Lipovetsky, una de las ventajas que tiene es de que el estudiante es más crítico. Por supuesto. Ya sabe qué es lo que quiere en clase y te lo exige. Claro. Si tú me dices una cosa, cámara, yo juego con tus reglas, pero no me las cambies, mano. Y, y te pone en riesgo como profesor. Sí, claro. O
0: sea, porque también, este, no, al final del día ya no tengo la, la el, esta, esta arma, este significante tan manoseado que es el, el significante de la disciplina. O sea, simplemente yo ya no puedo forzar a que se calle el estudiante. Sí, Finalmente ¿no? me pone en un lugar de riesgo. Al final, incluso, y está muy bien tengo que darme cuenta de que mi saber tiene límites y no voy a ser menos profesor si en frente de los estudiantes digo, no sé, Exacto. busquemos. Oye, parece que está, parece que eso no se puede hacer como profesor y yo creo que, eso, que ese es un ejercicio que en principio es fundamental o incluso
1: cuando la acabas de decir, no, pues ¿saben qué? Me, Me acabé, okay. sí, 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 tienes Órale. toda la razón. Es reconocer el valor del otro, así es, nosotros como profesores de que el estudiante no es algo pasivo. Exacto. De que es algo activo. Está ahí reaccionando a lo que tú estás diciendo. Y es como me gusta decir desde, desde mi lugar de psicólogo. Tú como profesor estás generando recuerdos. Claro. Genérale buenos recuerdos, lo que se llama en pedagogía la experiencia significante. Claro. Para que... Si tú le preguntas a mis exalumnos, ¿qué les di? Te van a dar más lecciones de vida que los temas. Claro. Más experiencias evidenciales sentimientos que información bruta y al final del día nosotros como maestros en este siglo XXI es lo que tenemos que dar claro porque reiteramos, el conocimiento está en la palma de tu mano ya sí, sí, digamos,
0: la parte de los datos la parte de la información está allí en, en, en internet, entonces
1: la función del profesor es otra exacto, y yo creo que la función del estudiante es también ser crítico y él mismo descubrir por qué está yendo a la escuela? Claro, darle sentido,
0: darle sentido. A la... Bueno, pero de todos los actores de la escuela, ¿no? Claro, no sí, es digamos. Sí, 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 sí. No, es verdad, es verdad. Solo lo digo como para tener, como para, a ver, como para tener la cosa en perspectiva. Estoy absolutamente de acuerdo. Hay una. ...necesidad de dotar a la escuela de sentido, ¿no? Y no El, lo va a hacer la institución. Y no lo va a hacer la pinche institución, claramente. Sí, ¿no? Pero ahora, nada más solo como para una especie de nota al pie. Claro, en realidad creo que todos los actores del proceso... ...tendrían que dotar de sentido a la pinche escuela. Porque, ¿sabes qué? Si los estudiantes no le ven sentido a la pinche escuela... ...es porque los, los profesores tampoco le ven sentido a la escuela... ...porque las autoridades tampoco le ven sentido a la escuela. Es decir... Pareciera que estamos metidos en un espacio en donde todos quisiéramos no estar allí, ¿no? O sea, al final del día, este, pues ahí nos tienes, ¿no? Ocho horas, dos horas, tres horas, lo que las que, te, las que hayas basificado, si es que tienes base. Y, 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 y ahí pasar la vida, ¿no? Ver la vida pasar este, deseando, que, deseando estar en otro sitio, pues, ¿no? O sea, quiero decir, es que esa labor que tú mencionas, eh, en donde la idea sería poder dotar de sentido a la escuela... Es un asunto que en realidad compete a todos los actores del, del proceso de enseñanza-aprendizaje, no nada más a, a, a,
1: a los estudiantes, sin decir que tiene que el estudiante que participar en es claro. claro. Y ahorita, porque ya no nos da tiempo, pero también estábamos olvidando un aspecto bien importante. Los estudiantes no van por ti, no van por mí, no van por el conocimiento. La gran mayoría de los estudiantes va porque ahí están sus cuates. Y eso es bueno. Claro que es muy bueno, eso es bueno, porque te enseña lo que es la socialización, la Sí, reglas. absolutamente.
0: Fíjate que qué bueno que lo mencionen nada más rápidamente, es que ese, eso le acabas de dar el clavo en una cosa, sí. Y creo que la, 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 la estupidez institucional ve como un problema. Sí. O sea, tienes a los prefectos peleándose con, con, con el hecho de que los estudiantes convivan. Güey, los tienes horas allí metidos, mediodía, y además quieres que no hagan relaciones, este de amistad y amorosa. ¡Estás loco! Es como la maestra queriendo dar clase en el panteón. Pues sí, los quiere claro. pues, absolutamente callados. Maestra, pues no, son seres humanos, entiendan que son seres humanos, ¿no?
1: Y al final del día, estos vínculos, no sé cómo ha sido tu experiencia de vida, pero muchos de los amigos que yo hice en la prepa me han seguido a lo largo de mi vida y han sido una de las mejores experiencias que yo he tenido. Tengo conocidos... Que tienen amigos desde la secundaria y primaria. Claro. Si ellos hubieran estado en una... Encerrados en su casa en YouTube, puede que tuvieran amigos. Pero no tendrían siempre estos puntos de... ...de conexión que es la edad... ...que es quejarse de nosotros como maestros... Claro, ...que es también supuesto. bueno... ...una, una necesidad de muy bien, sí, por supuesto... ¿no? ...y los gustos, yo creo que es importante... ...para la socialización... ...y que es también un poco lo que habla Lipovetsky... ...de qué tanto nos estamos encerrando... ...la era del narcisismo... claro ...qué claro. tanto esta era del narcisismo... ...se puede romper... ...a través de la socialización... ...en ambientes como es la escuela... ...absolutamente, o sea, tú lo que estás diciendo es que... ...la escuela...
0: Tiene muchas, tiene, tiene una función profundamente cultural, en eh, donde es el lugar donde se establece el tejido social, sí. donde,
1: donde se generan vínculos. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que es el momento y el lugar ideal para hacer estas redes. Claro,
0: claro. Oye, yo te quería preguntar una cosa, pero este no sé si nos dé tiempo, o quieras que lo dejamos para la, para la siguiente. Pues
1: échale ya no, y le... cerramos
0: con eso. Okay. Eh, yo, a mí me ha rondado mmm, la cabeza una idea Que tiene que ver con esto que tú mencionas sobre la información Claramente la información está en internet Todos sí. estamos de acuerdo Claro, hace falta saber técnicas para poder ponderar, claro. evaluar y discriminar la información Y formarse un criterio propio, de acuerdo Me parece que tienes absolutamente la razón Nos devuelve a la cuestión entonces el pinche maestro pa' ¿Cierto? Uh -huh. Bueno ¿Qué te parece esta idea, Samael? A ver, ¿qué me dices? No es una función
1: del profesor erotizar el conocimiento. Sí, completamente. Hay un libro que se llama La educación como la industria del deseo mm. que justamente habla de eso. Oye, pásamelo. Yo no sé. Sí, está buenísimo <risa> Está bueno eso, está, está bueno. Está muy bueno. Es nosotros, lo que hablan en ese libro y me suscribo completamente a la hipótesis de este libro... Es, el la principal labor de nosotros como profesores es de marketing. Claro. Tenemos que convencer a los estudiantes de que lo que les estamos dando sirve y es entretenido, divertido y funcional. Claro, claro, generar deseo. Generar ese efectivamente deseo. Claro. ¿Cuántas veces no hemos escuchado o tal vez nos ha pasado en nuestra vida personal, yo me volví, pregunta chef, lo que sea, por ese maestro? Claro. O incluso al revés. Yo soy gran fanático de la historia porque mi abuelo era fan de la historia y me la platicaba, pero no te puedo decir un solo maestro que me haya generado esa emoción de conocer la historia. Todo eran fechas, todo eran lugares que no significan nada, nada para mí. Fíjate que digo en este rollo, sí, efectivamente una de
0: las cosas, uno de los elementos que hicieron que me apasionara con la filosofía fue un profesor de bachilleres, justo mi maestro de bachilleres de filosofía era eh, devastador Era un tipo muy carismático Pero además que, que estaba apasionado De la filosofía eh, Y precisamente Hubo ahí un, una, una seducción Hacia eso de la filosofía está padre No hay que entrarle, me explico Es decir, hay algo
1: erótico en, en ese nivel no Exactamente Nosotros yo diría, yo diría que en este nuevo contexto que estamos Nosotros no somos dador de conocimiento claro. Nosotros somos Los seductores para atraer y decirles, oye, está chingón esto, vente para acá. Claro. Está mejor que conozcas, que analices, a que vivas sin conciencia o que te metas a las drogas, porque incluso la escuela sí, puedes, sí. es para muchos un refugio en contra de la violencia de las calles de su propia casa o de las drogas.
0: ¿no? Incluso creo que hay una hubo una revista, no sé si fue Nexos, tal vez sí fue Nexos, creo, aunque ahí ya la audiencia le, le tocará ver. Pero recuerdo que era una revista de política en donde había una estadística a propósito de cuál era el destino de los estudiantes que dejaban la escuela. Básicamente la muerte. Verga. O sea, básicamente la muerte, porque al final este se salen de la escuela, eh, comienzan justamente en estas dinámicas de violencia, hay pandillas, hay drogas, en fin, este la dinámica de las calles que, que todos hemos de alguna manera eh, tenido contacto con ella y que es brutal, y efectivamente, al final es la muerte. O sea, es, es decir, es, es totalmente mortífero. Digamos, hay algo de la escuela que tendría que ser erotizante en este sentido amplio de seducción y de vida. Eh, y más en esta época tan, tan atopolítica en la que estamos viviendo es que si no erotizamos la existencia, lo que hay es muerte,
1: ¿no? Completamente de acuerdo. es había Ahorita que hablas de estadísticas, en Tijuana hace algunos años, espero que ya haya cambiado esa estadística, había tres bares por cada escuela ¿Qué en Tijuana. Y estamos hablando, por si no se sabe, una de las ciudades más peligrosas, no de México, del mundo. Sí, hombre, sí. Algo hay ahí. Te pasan rozando las balas, ¿no? Sí, Como ¿no? si fueran mosquitos, sí, sí, sí. A algo, algo hay, ¿no? Al final del día, la escuela sí creo que el, el sentido, por lo menos que yo le doy y que deberíamos darle los maestros, y creo que también lo tienen los alumnos, es un rollo de oasis.
0: Sí, es cierto, es verdad. Es verdad, y creo que le diste el clavo hace un momento que habría que enfatizarlo mucho es que es un lugar en donde se construyen vínculos. Sí. Si hay un lugar en donde pueda reconstruirse el tejido social, es la pinche escuela. Y el problema es que cuando ocurre, los maestros nos atoramos con el asunto de es que porque platican, es que porque <risa> tienen novia, es que porque tienen amigos. Y tienes estos pinches policías este, frustrados que son los prefectos de las escuelas, que por favor alguien... A ver, audiencia, esto estaría bueno. Si alguien sabe la historia de los putos prefectos, estaría, sería maravilloso que nos contara o en algún momento introducirla a, 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 al, a algún capítulo del programa, porque está estos prefectos que son como la, un poco la, la, la policía interna de algunas de las instituciones, pero que solamente están diseñadas para guardar la fiesta sí. en donde sea. Yo entiendo, si sí es necesario en un contexto de violencia, en ciertos contextos. Por supuesto que es necesario seguridad, este, vigilancia, cosas tal vez muy elementales de convivencia, sobre todo alrededor y, y, y problemas muy, muy básicos. Pero de eso a este asunto de los perfectos de romper todo vínculo posible
1: se vuelve un absurdo. ¿no? Completamente de acuerdo. Pero bueno, Ay, sí, sí, eh. órale. Le paramos por aquí. Bueno, eh, espero que les haya gustado. Nos prolongamos un poquito, pero creo que la, el tema lo daba, ¿no? Sí, sí, cómo no. Daba para esto y daba para mucho más. Tal vez sería bueno interesante regresar en otro momento, ¿no? Claro, claro. Bien, pero eso fue todo por este capítulo de Clase Libre. Yo soy el profe Samael. Yo soy
0: el profe Diógenes. Y nos vemos en la próxima clase.
1: Adiós.